주 안에서 지난 일주일 동안도 평안하셨습니까? 오늘 말씀을 우리가 나누기 전에 우리를 팬데믹 지독한 전염병에서 우리를 지켜주시는 하나님의 말씀 시편 91편 말씀을 우리 함께 믿음으로 고백하겠습니다 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다 참으로 그가 너를 새 사냥꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라 그가 너를 자기 기털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에선 만연하는 전염병이나 백주에 황폐케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 손, 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 부리로다. 네가 나의 피난처신 주곧 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떤 천연병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것임이라. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이오. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라 권한 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라 내가 장소로 그를 만족해 하여 내 구원을 그에게 보이리라 아멘 자 우리 다 같이 요한계시록 1장 1절부터 10, 20절까지 말씀을 다 함께 찾아보시겠습니다 요한계시록 1장 1절로 20절까지 말씀입니다. 아, 제가 봉독해 올겠습니다. 예수 그리스도에 관한 계시라. 이는 하나님께서 반드시 속히 일어날 일들을 그의 종들에게 보이시려고 그에게 주신 것이요. 그의 천사를 그의 종 요한에게 보내어 알게 하신 것이니라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거와 자기가 본 모든 것을 증거하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 거기에 기록된 것들을 지키는 자들은 복이 있나니 이는 그때가 가까움이라 요한은 아시아에 있는 일곱 교회의 편지하로니 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분과 그의 보호자 앞에 있는 일곱 명과 신실한 증인이시며 죽은 자들 가운데서 첫째로 나시고 땅의 왕들의 통치자이신 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 우리를 사랑하시어 자신의 피로 우리의 죄들에서 우리를 씻기시고 하나님 그의 아버지를 위하여 우리를 왕들과 제사장들로 삼으신 그분께 영광과 권세가 영원 무궁토록 있을지어다 아멘 보라 그가 구름들과 함께 오시리니 모든 눈이 그를 볼 것이며 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 또한 땅의 모든 족속이 그로 인하여 애국하리라. 그대로 되리로다. 아멘. 나는 알파와 오메가요. 시작과 끝이라. 주곧 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 전능하신 분이 말하노라. 너희 형제이며 
환란과 예수 그리스도의 왕국과 인내에 동참하는 자인 나 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거로 인하여 판모라고 하는 섬에 있었느니라. 내가 주의 날에 성령 안에 있었으며 나팔소리 같은 큰 음성을 내 뒤에서 들었는데 말씀하시기를 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 그러므로 네가 보는 것을 책에 써서 아시아에 있는 일곱 교회 곧 에베소와 스마나와 포가모와 투아디라와 사대와 필라델피아와 라오디게에 보내라 하시더라. 나에게 말씀하신 그 음성을 보려고 돌아서니 일곱 금촉대가 보이더라. 그 일곱 촛대 가운데서 가운데 인자 같은 이가 있는데 발까지 닿는 옷을 입고 가슴에는 금으로 만든 띠를 둘렀더라. 그의 머리와 머리털은 눈처럼 휘어서 양모처럼 하얗고 그의 눈은 불꽃 같더라. 그의 발은 용광로에 달군 듯한 빛나는 놋 같고 음성은 많은 물소리와도 같으며 그의 오른손에는 일곱 별을 가졌고 또 입에서 날카로운 양날 가진 칼이 나오며 용모는 해가 그 맹렬한 기세로 비치는 것 같더라. 내가 그를 보자 죽은 것처럼 그의 발 앞에 엎드리니, 엎드려지니 그가 내게 오른손을 얹고 나에게 말씀하시니라 두려워 말라. 나는 처음과 나 마지막이요. 나는 살아있는 자며 죽은 자였으나 보라 영원 무궁토록 살아있노라. 아멘. 또한 내가 지옥과 사망의 열쇠를 가졌노라. 그러므로 네가 본 것들과 현재 있는 일들과 이후에 일어날 일들을 기록하라. 네가 본 것은 나의 오른손 위에 일곱 별과 일곱 금촛대의 신비라. 일곱 별은 일곱 교회의 천사들이요. 네가 본 일곱 촛대는 일곱 교회라. 자, 오늘 우리가 들어야 할 말씀의 주제는 이 마지막 때, 지금 인구가 한 75억 정도 됩니다. 마지막 때에 아, 지금 사실 세상 사람들도 그렇고 아, 기독교계도 그렇고 이스라엘도 그렇고 삼위일체로 어, 사실 많이 하나님을 떠나 있고 배교하고 타락한 상태에 있다는 것을 여러분은 아실 것입니다 요즘에 딥스테이 세력들이 자행해온 지난 천년 동안 수백 년 동안 자행해온 그런 범죄들을 우리가 듣고 있는데 얼마나 사람들이 짐승만도 못하게 악한지 이런 시대에 우리가 살고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 하나님께서는 선지자들과 사도들을 통하여 지난 6천년 동안 계속해서 세상 사람들을 향하여 또 교회들을 향하여 이스라엘 백성들을 향하여 계속해서 오래 참으신 가운데 경고하고 있고 계속해서 진리를 말씀하고 있습니다. 참 그래서 오늘 우리가 이 선지자들을 통해서 사도들을 통해서 주신 그 주의 날에 대한 경고의 말씀 주의 날이라는 것은 결국 6000년 동안 사람들에게 기회를 주셨던 하나님께서 이제 때가 되면 은 이제 어떤 한 날이 되면 은그 모든 세상 사람들의 죄 때문에 세상 죄 때문에 자신이 비참하게 고난받고 죽으시고 부활하셨던 하나님이신 주 예수 그리스도께서 결국은 한 날을 정하시고 심판하러 오신다는 그러한 날입니다. 결국 구약성경 거의 대부분 
그리고 신약성경 중에서도 사도 바울, 특별히 바울과 베드로를 통하여 요한을 통하여 참이 마지막 날 하나님께서 한 날에 6천 년 동안 인간에게 기회를 주셨던 그 모든 일들을 한 날에 심판하신 그날이 정말 가까이 왔습니다. 오늘 이 말씀을 끝까지 듣지 않으실 분들을 위해서 혹시 그런 분이 있을까 해서 제가 참고로 말씀드립니다. 옛날에 1770년에 태어나가지고 50여 년을 살았던 그 베토반이라는 여러분 음악가가 있죠. 피아니스트면서 작곡가 아닙니까? 베토벤 모르는 사람 없습니다. 그 사람은 귀가 모르는 사람입니다. 그런데 그가 엄청난 대곡들을 작곡을 했어요. 그 중에서 제가 그가 만든 심포니 오케스트라가 연주하는 심포니 남보 나인을 남보 나인을 제가 들을 기회가 있었습니다. 어떻게 우연히 듣게 됐습니다. 그런데 그 모든 그 합창곡인데요, 그게 합창하는 사람들이 모든 쓰는 말이 그 워드가 전부 독일 말이죠. 베토벤이 독일 사람이니까 그런데 특별히 미국에 사는 사람들을 위해서 중요한 그 메시지를 영어로 이렇게 자막이 나온 것을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 그 당시에 베토벤은 하나님을 믿는 사람이었습니다. 그렇기 때문에 그 당시에 수백만 명 살고 있는 수백만 명 아마 독일에 그 정도 살았던 말이죠. 그들에게 그들을 향하여 복음을 전하는 것을 제가 들었습니다. 예를 들어서 한 다섯 마디만 제가 들은 것을 얘기하면 첫째는 Brothers above the canopy of stars must dwell a loving father. 형제들이여 저 천막 위로 비치는 별들을 별들을 보시오. 거기에 사랑의 하나님이 살고 계십니다. 이렇게 말했어요. 두 번째로 Do you bow down before him? You millions. 여러분 수백만의 여러분 지금 같으면 75억의 인구 여러분 그분 앞에 엎드려 절하지 않겠습니까? 아 이렇게 얘기를 했어요. 그 다음에 세 번째로는 Do you sense your creator? Oh world. Oh 세상이요. 세상이요. 당신을 창조하신 그 창조들을 느끼십니까? 이렇게 얘기했어요. 그 다음에는 네 번째로 Seek him above the canopy of stars. 그저 별들 위에 계신 그 창조주 하나님을 구하십시오. 이렇게 얘기했어요. 마지막으로 He must dwell beyond the stars. 그분께서는 저 별들 위에 거기에 거하고 계심이 틀림없습니다. 이렇게 그 당시에 전도의 메시지를 전했더라고요. 근데 그 멜로디가요. 그 보면 그 우리 믿는 사람들 결혼식 할때 부른 찬송 찬송 그 곡이에요. 그그 곡인데 그 얼마나 장엄하게 오케스트라와 그 합창하는 수백만의 사람들이 남녀들이 모여서 그 합창을 하는데. 어, 이런 가사가 나온 걸 보고 제가 마음이 뭉클했습니다. 여러분 그 당시 1770년대 또 1800년대 초 이때만 해도 공예가 별로 없었죠. 그렇기 때문에 하늘을 쳐다보면 수많은 별들이 반짝반짝합니다. 은하수가 은하계가 보입니다. 엄청난 많은 별들이 쳐다보기만 하면 밤하늘에 반짝반짝합니다. 이걸 보면서 베토벤은 아, 거기 계신 하나님을 전해야 되겠다. 이런 마음으로 심포니 남본 나인을 만들었던 겁니다. 합창곡으로 만든 거예요. 
자, 그러나 요즘에는 정말 이제는 공해 때문에 아무리 밤에 하늘을 쳐다봐도 도시에 사는 사람들은 별이 보이질 않습니다. 그 별들 위에 계시는 하나님을 느낄 수가 없습니다. 그러나 하나님께서는 인류에게 6천년이라는 그러한 시간을 주시고 사도들과 선지자들 통해서 이제 너희가 나를 믿어야 된다. 회개하고 나를 믿어야 된다. 그렇지 않으면 너희는 내가 심판하는 날에 정말 너희는 큰일 난다. 이런 메시지를요. 많은 선지자들 통해서 사도들을 통해서 지금도 말씀 안에서 전하고 있습니다. 오늘은 그 선지자들과 사도들이 전한 주의 날 주님이 대환란 끝에 오셔가지고 믿지 않는 자들을 심판하시는 모든 민족을 심판하시는 그 메시지에 대해서 우리가 말씀 그대로 들을 때 여러분이 그 말씀을 받으시고 여러분이 아직도 주님을 믿지 않는다면 회개하시면 됩니다. 돌이키시면 됩니다. 바로 예수 그리스도를 믿겠다고 주의 이름을 부르면 됩니다. 첫 번째로 선지자 이사야가 이렇게 예언했습니다. 이사야 13장 구절에 보면 보라 주의 날이 오나니 즉 진노와 맹렬한 분노와 더불어 잔인함이 그 땅을 황폐케 하며 또 그가 거기에서 나온 죄인들을 멸하리라. 죄인들 회개하지 않는 죄인들이죠. 그 다음에 선지자 에스겔은 또 이렇게 예언했습니다. 이는 그날이 가까웠으니 즉 주의 날이 가까웠으며 구름 낀 날이라 그날은 이방의 때가 되리라. 에스겔 30장 3절입니다. 그리고 다음에 선지자 요엘. 선지자 요엘의 그 예언을 또 들어보시겠습니다. 요엘은 예언을 이렇게 시작합니다. 슬프도다 그날이여 이는 주의 날이 가까웠으며 전능하신 분으로부터 오는 멸망처럼 그날이 올 것입니다. 주께서 그의 군대 앞에서 그의 음성을 발하시리니 이는 그의 진영이 매우 크고 그의 말씀을 실행하시는 분은 강하심이라 주의 날이 위대하고 심히 두려우니 누가 그것을 견뎌낼 수 있으리요 결단의 골짜기에 많은 무리들이 있으니 이는 주의 날이 결단의 골짜기에 가까움이라 마지막 아마겟돈 전쟁을 얘기하는 겁니다 요엘서 1장 16절 2장 11절 3장 14절에 이렇게 중요한 부분이 기록되어 있습니다 또 선지자 아모스입니다 이 아모스는 뽕나무 키우는 그 농부였어요 하나님께서는 이런 농부도 말이죠 뽕나무밭에 가는 아모스를 야니 이리, 와, 이리 와라 이리 와라 네가 내 발을 전해야 되겠다 하나님이 요즘도 마찬가지입니다 정말 정직하고 깨끗하고 이런 사람들을 불러가지고 하나님의 말씀을 전하게 합니다 많이 배우고 뭐 교만한 사람은 않습니다 이 아모스 뽕나무 농무 아모스를 통해서 이렇게 예언하셨어요 주의 나를 바라는 너희에게 화로다 그것이 너에게 어떤 결말이 되겠느냐 주의 날은 어둠이지 빛이 아니니라 주의 날이 어둡게 되지 않겠으며 빛이 없게 되지 않겠느냐 너무 어두워 그 안에 밝음이 없지 않겠느냐 아모스 5장 18절과 20절에 이렇게 예언했습니다 그 다음에 선지자 오바데아가 있습니다 오바데아 주의 날이 모든 이방위에 가까우니 믿지 않는 이방인들이죠 가까우니 내가 네가 맹렬한 대로 내게 내가 맹, 행했던 대로 네게 행해지리라 네 보응이 네 자신의 머리로 돌아가리라 하나님께서는 이 사탄 마귀의 머리 정수리를 어, 부숴가지고 죽인다고 그랬거든요 믿지 않는 사람들이 네 머리로 돌아간다 
머리로 돌아간다. 오바다 1장 13절에 있습니다. 또 선지자 스파냐가 이렇게 예언했습니다. 주 하나님의 면전에서 잠잠하라. 이는 주의 날이 가까움이요 이는 주가 한 희생을 예비하고 그가 그의 손님들을 청하였습니다. 주의 큰 날이 가깝도다. 그날이 가깝고도 심히 급하니 곧 주의 날의 음성이라 용사가 거기에서 비통하게 부르짖으리라. 이 세상의 용사들, 영웅호걸들 이런 사람들이 그때는 하나님을 믿지 않았기 때문에 비통하게 부르짖으리라. 스바냐 1장 7절과 14절에 이렇게 예언했습니다. 또 선지자 스가랴가 또 예언했습니다. 보라 주의 날이 오나니 네 약탈물들이 네 가운데서 나뉘리라. 내가 모든 민족들을 모아 예루살렘을 대적하여 싸우게 하리라. 이스라엘 안 믿잖아요. 예수님 죽인 이스라엘이 예수님 안 믿잖아요. 이제 모든 민족을 다 모아서 결국 이스라엘을 치게 하십니다. 하나님이. 주의 날에. 이게 아마겟돈입니다. 성읍은 함락되고 집들은 강탈당하며 여자들이 욕을 당하고 성읍의 나머지는 성읍의 절반이 사로잡혀갈 것이나 백성의 나머지는 성읍에서 끊어지지 아니하리라. 이게 스가리아서 14장 1절로 2절에 나옵니다. 그 다음에 그의 발이 주님의 발이 주 예수 그리스의 발이 예루살렘 동편 감난 그 올리브산 위에 서리니 그랬습니다. 그리고 그분께서 온 세상의 유일한 왕이 되실 것이다. 아, 이렇게 예언을 했습니다. 예수님께서 주의 날에 오시는 이유는요. 이 땅을 심판하고 자신이 유일한 왕 중에 왕 만주의 주가 되시기 위해서 천전왕국을 세우기 위해서 오시는 겁니다. 또 마지막 선지자 말락이 이렇게 예언했습니다. 보라 이는 화도같이 탈 그날 이게 주의 날이죠. 그날이 오기 때문이니 교만한 자와 악을 행하는 자는 정령 다 그루토기가 되리라 오는 그날이 그들을 태우리니 뿌리나 가지도 그들에게 남기지 아니하리라 만군의 주가 말하노라 만군의 주 여호와가 말하노라 말라기 4장 1절에 있습니다 그 다음에 특별히 그 선지자 다니엘을 말이죠 앞으로 이제 이스라엘 백성들이 예수 믿지 않는 이스라엘 백성들이 대환란에 넘어가게 될 때가 온다. 이거를 야곱의 고난에 있다라고 그래요. 단 대환란은요. 이스라엘 백성들이 예수를 믿지 않았기 때문에 대환란에 집어넣어서 그들을 금처럼 연단한 겁니다. 옛날 요비 그랬죠. 내가 단련 단련 받은 후에는 정금처럼 나오리라 그랬죠. 이건 바로 앞으로 이스라엘 백성들이 대환란에 그 적그리스도의 덕을 통해서 엄청난 박해를 받고 그렇게 할 때에 결국 회개하고 예수님이 오실 때 회개한다는 아, 이러한 아, 메시지를 그 욕해서 주는 것입니다. 아, 그 거기에 대해서 야곱의 고난에 대해서 아, 이렇게 대환란에 대해서 이렇게 말했죠. 그때 미카엘이 일어서리니 이는 네 백성의 자손을 위하여 일어서는 위대한 통치자라. 또 고난의 때가 있으리니 야곱의 고난의 때 이스라엘 백성을 위한 고난에 대해 환란이죠. 그것은 민족이 생긴 이래로 그때까지 결코 없었던 것이라 그때 네 백성이 구제될 것이나 결국 그들이 예수를 믿을 때 구제받습니다. 곧그 책에 기록되어 발견될 모든 자들이라. 다니엘서 12장 1절에 이 말씀이 기록되어 있습니다. 사도바울은 대사님과 교회의 성도들에게 주의 날이 밤에 도둑같이 도둑같이 
오게 되리라고 말했습니다. 그리고 그들에게 말하기를 대사님께서 5장에 보게 되면은 때와 시기에 대해서 그들이 정확히 알고 있다고 말했습니다. 지난주에 그랬죠? 때와 시기는 그 날과 그 시간을 얘기하는 게 아닙니다. The times and the seasons. 어느 때쯤 되는가? 성경을 통해서 그들이 아, 정확히 안다고 그랬죠? 마찬가지입니다. 오늘도 성령으로 거듭난 성도들은요, 이 주의 날이 어느 때쯤 오는가를 알고 있어요. 저도 알고 있습니다. 왜? 성령께서 가르쳐 주잖아요. 어떻게 가르쳐 주냐고요? 주님께서 말씀하셨죠. 진리의 영 성령이 오시면 너희를 모든 진리로 인도할 것이요. 너희 앞에 일어날 일들을 알게 하시리라고 그랬죠. 성령께서 알게 하십니다. 날과 시는 몰라도요. 그러니까 그래야 준비를 할거 아닙니까? 긴장할 거 아닙니까? 지난번에 얘기했지만은 아이를 임신한 여인이 예정일이 언제라고 그러면 그때부터 대개 9개월이니까 아, 그때부터 이제 예정일을 바라보면서 준비하지 않습니까? 그게 그 때와 그 시기입니다. 그게. 그 날과 시는 몰라도. 이게 그 때와 시기라고 지난번에 지난주 메시지를 통해서 말씀했죠. 그러므로 지금 마지막 때를 살고 있는 그리스도인들도 그들처럼 그 때와 그 시기를 정확히 알고 있지 않으면 안 됩니다. 그 때를 알아야만 그 때와 시기를 알아야만 그리스도의 날 휴고의 날이 언제쯤 되는 것도 알수 있죠. 왜냐하면 그 주의 날을 거꾸로 돌아가서 7년 전이 7년 전쯤 되니까 휴고가 되고 7년 환란이 오니까 그렇게 대충 그 때와 시기를 알수 있는 겁니다. 그래서 지난주 7월 3월 7일 날 2021년 3월 지난주 메시지를 여러분이 다시 한번 들어보시면 다시 한번 아실 수 있습니다. 메시지 한번 들어가지고요. 기억에 남지 않습니다. 아마 반 이상은 다 잊어버리죠. 다 새가 먹어버립니다. 말씀은 듣고 또 듣고 묵상해야 됩니다. 자, 사도 베드로도요. 사도 바울과 똑같은 얘기를 했어요. 베드로우서 3장 10절 보게 되면은 그러나 주의 날이 밤에 도둑같이 오리니 그날에는 하늘들이 굉장한 소리를 내며 사라지고 우주의 구성 요소들이 맹렬한 불로 녹아내리며 땅과 그 안에 있는 일들이 타버릴 것이라. 아이고 여러분 요한계시록 6장에서요. 19장 전반부까지 한번 읽어보세요. 어떤 일이 일어나나. 아이고 지금 일어나는 지진 지금 터지는 화산 아무것도 아닙니다. 그때 지진은 그 섬이 번쩍 들려가지고 바다에 빠져요. 이뭐 이거 이루 말할 수 없는 겁니다. 그리고 수목이 3분의 1이라 타버리고 지상에 지금 남아있는 어, 믿지 않고 있다가 환란에 들어간 사람들의 반이 다 죽습니다. 75억의 인구들이요. 지난번에 베토번 얘기한 것처럼 밀리언스 수백만의 사람들이요. 오 세상 사람들이요. 여러분의 창조들을 기억하시오. 저 별들 위에 창조주 하나님이 계십니다. 저 창조주, 창조주께서 저 별들 위에 사랑하는 아버지가 계십니다. 그건 느끼지 않습니까? 별들을 쳐다보세요. 땅만 보지 말고. 이런 메시지를 필라델피아 교회 시대에 살았던 순수한 믿음의 사람들이 살았던 그때 베토벤에게 감동을 주셔가지고 그런 합창곡을 만들게 했던 것입니다. 또 예수님께서도 앞으로 이말 대환란과 그 환란 끝에 자신이 재림할 때 주의 날이 오는 날에 대해서 제자들에게 분명하게 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 전체에 나와 있는데 일단 29절로 30절만 제가 
여러분에게 읽어드리겠습니다. 그의 날들의 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 그 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지고 하늘들의 권능들이 흔들릴 것이라 그 후에 하늘에 있는 인자의 표적이 나타나리니 땅의 모든 집파들이 통곡할 것이며 또 그들은 인자가 권세와 큰 영광으로 하늘에 구름을 타고 오는 것을 보리라 야 예수님이 하늘문이 열리고요 엄청난 말을 타고 수많은 천사들과 휴고된 성들과 함께 내려올 때그 따르는 성도들의 모습은 지금 이런 모습이 아닙니다. 예수님과 똑같이 변화된 모습. 사도인에게 나타났던 예수님은 말이죠. 머리와 머리카락이 양모같이 하얗고요. 눈은 불꽃 같다고 그러죠. 발은 주석 같다. 눅 같다. 용광로에서 나온 그 눅과 같다. 그러니까 휴고된 성도들은요. 그때 땅에 내려올 때는 정말 통치자로 내려오기 때문에 그때의 모습은 상상할 수가 없습니다. 죽지 않고 썩지 않는 몸을 입고 내려옵니다. 여러분 오순절에 성령으로 충만함을 받았던 사도 베드로도 예루살렘 거민들에게 설교했습니다. 이 설교할 때 아까 읽은 선지자 요엘이 예언한 그 예언을 인용해서 주의 나라에 대해서 설교했습니다. 이게 사도행전 2장 18절로 21절에 나옵니다. 하나님께서 말씀하시기를 마지막 날들에 내가 내 영을 모든 육체 위에 부어리라. 그러면 너희 아들들과 딸들이 예언할 것이요. 또 너희 젊은이들은 환상을 볼 것이며 너희 노인들은 꿈을 꾸리라. 또그 날들에는 내가 내 남종들과 여종들 위에도 내 영을 부어주리니 그들이 예언하리라. 내가 위로 하늘에서는 이적들과 아래로 땅에서는 표적들을 보이리니 피와 불과 연기라. 그 위대하고 찬란한 주의 날이 또 그랬죠. 주의 날이 재림하는 날입니다. 주의 날이 오기 전에 해가 흑암으로 달이 피로 변하리라. 그러나 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 했느니라. 이런 주의 날 심판에 내려오기 전에 지금 주의 이름을 부르십시오. 예수님과 십자가에 같이 못 박혔던 한평 강도가 주여. 로드 그랬죠. 그거 한 거는 주님 이름 부름밖에 없어요. 주여 주의 왕국이 임하실 때 저를 기억하옵소서. Remember me when thy kingdom come 그랬습니다. 그때 예수님께서 내가 진실로 진실로 내게 말하노니 네가 오늘 나와 함께 나관에 있으라 Thou shalt be with me in paradise today 그랬습니다. 주의 이름을 부르면 됩니다. 근데 모르면 부를 수가 없죠. 그냥 부르는 게 요즘처럼 뭐 믿지도 않으면서 주여주 하는 게 아닙니다. 옛날 바리새인들이 하나님 믿지도 않으면서 주여주 그랬죠. 너희들이 입술로 나를 존경하지만 너희 마음은 내게서 멀도다. 교회 가서 찬송 잘 부르지만 마음은 내게서 멀도다. 주의 이름을 부른다는 거는요. 그분을 알고 불러야 돼요. 예수님이 마지막 기도하실 때 뭐라 그러죠. 영생은 이것이니 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니다. 아래 부르죠. 또 다른 한편 강도는 모르기 때문에 예수님을 부르지 않고 예수님을 욕을 했습니다. 예수님을 부르느냐 예수님을 부인하고 욕하느냐 둘 중에 하나입니다. 부활하신 예수께서 반모섬에 있는 사도 요한에게 그의 종을 보내셔서 말씀하실 때에 주의 날이 가까운 때에 살고 있는 사람들에게 어떻게 말씀했습니까? 요한계시록의 말씀을 듣는 자들이 보겠고 있는 읽는 자도 보게 있고 
그 예언의 말씀을 지키는 자들이 복이 있나니 이는 그때가 가까움이라 요한계시록을요 읽고 듣고 지키는 사람이 복이 있습니다 다시 말해서 요한계시록의 말씀을 읽고 듣고 지켜 결국 요한계시록을 상세하게 공부하지 않는 사람은 복이 없는 사람이에요 알 수가 없어요 주의 날이 언제인지도 모르고요 휴고의 날이 언제인지도 모르고 그냥 사는 거예요. 요즘 라우드기 교실이 아닙니까? 예수님을 밖에다 쫓아내놓고요. WCC에 들어가고 WEA에 들어가고 NCCK에 들어가서 예수님 없어도 구원이 있다는 사람들 라우드기 교회 사람들이요. 요한계시록을 공부하지 않은 교회도 라우드기 교회입니다. 그 교회에 속한 사람도 라우드기 교회 멤버입니다. 그 교회에서 목회하는 목사님들 라우드기 교회의 종입니다. 무서운 얘기죠. 주님께서는 자신이 주의 날에 임하실 때 있을 일과 그날에 대하여 일곱 교회들에게 편지로 알려주라고 말씀하셨어요. 사도 요한에게. 그러면서 주님께서 이렇게 말씀했죠. 계속 1장 7절에 아까 읽었죠. 보라 그가 구름들과 함께 오시리니 모든 눈이 그를 볼 것이며 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 또한 땅의 모든 족속이 그로 인하여 애곡하리라 그대로 되리로다. 자, 그때 가서 아이고 큰일 났구나. 얼마나 슬프 울어도 이를 갈고 울어도 소용이 없습니다. 어둠 속에서 허감 가운데 이를 갈고 있으리라 예수님이 그랬죠. 구름들과 함께 오시리라. 물론 진짜 구름도 있지만요. 히브리서 12장 보면 은 구름 같은 허다한 증인들이 있다고 그랬어요. 하늘에 올라가 있어요. 그 사람들이 다 지금 하늘에 쉬고 돼가지고 올라가 있고 올라가 있는 사람들이 말해 주님께 내려올 때 마침 구름이 오는 것 같을 거예요. 구름들과 함께 오시리니 이런 뜻도 있다고 봐야 됩니다. 사도 요한은 자신이 성령 안에서 주의 날에 있었다고 증거했어요. 사도 요한은요. 2000년 전에 있었던 사도 요한이 2000년 후에 주의 날에 임하는 그날에 있었다고 그랬어요. 성령 안에서 있었다고 그랬어요. 이게 뭐죠? 성령께서 그를 앞으로 임할 대환란과 주의 날즉 예수 그리스의 재림의 날로 미래로 옮겼어요 어떻게 옮겼냐고요 어떻게란 말은 해, 해, 주님께는 해당이 안 되죠 왜 옮기셨느냐 보여주시고 기록하게 해서 우리에게 알려주시려고 그런 거죠 그래서 기적적으로 아, 그 재림의 날로 옮겨가지고요 미래의 지상에 나타난 일들을 자세하게 보게 해서 네가 본 것을 책에 쓰라고 그랬어요 본 것을 쓴 것이 요한계시록입니다 그를 성령 안에서 주의 날에 있게 하신 주 예수 그리스도께서는 시간과 공간을 초월하시는 전능하신 하나님이시라고 스스로 말씀했습니다 계속 1장 11절에 아까 읽었습니다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 그러므로 네가 보는 것을 책에 써서 아시아에 있는 일곱 교회 곧 에베소와 수머나와 포가모와 두아티라와 사레와 필라델피아와 라오디게아에 보내라 지금 우리는 라오디게아 시대에 살고 있죠 이제 라오디게아 시대에 살고 있는 이 사람들에게 이걸 보내야 됩니다 지금 우리는 마지막 때 타락하고 배교한 라오디게아 교회 시대에 살고 있어요 라우디게 교회는 요한계시록의 말씀들을 공부하지도 않고 또 회개하지도 않고 교회들을 대표하는 그런 교회들을 대표하고 있는 것입니다. 대부분의 교회들이 지금 라우디게 교회처럼 됐죠. 
지금이야말로 이런 교회에 속한 종들과 교인들에게 요한계시록의 말씀들을 전파해서 그들로 하여금 주님의 음성을 듣도록 해야 하는 것입니다. 주님께서는 그들을 책낭만 하셨습니다. 예수님을 문 밖에 쫓아냈습니다. 아멘이시오 신실하고 진실한 증인이시며 하나님의 창조를 시작하신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 네 행위를 아노니 네가 차지도 아니하고 덮지도 아니하도다. 나는 네가 차든지 덮든지 하기를 덮든지 하기를 원하노라. 네가 그처럼 미지근하여 차지도 아니하고 덮지도 아니하기 때문에 내가 너를 토해내겠노라. 네가 말하기를 나는 부자며 부여하고 아무것도 부족한 것이 없다고 하지만 너는 비참하고 눈 멀고 헐벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너에게 권고하느니 내게서 불러 단련된 금을 사서 부유하게 되고 흰옷을 사서 입음으로 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않게 하며 또 안약을 네 눈에 발라 포기하라 내가 사랑하는 자마다 책망하고 징계하노니 그러므로 열심을 내고 회개하라 보라 내가 문 앞에 이문 밖에 쫓겨났다는 얘기죠 예수님을 문 밖에 쫓겨났어요 그리고 예수님께 예배한다고 그래요 내가 문 앞에 서서 두드리노라 그러므로 아, 그, 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가서 그와 함께 먹으며 그도 나와 함께 먹으리라 이기는 자에게는 내가 내 보좌에 나와 함께 앉을 자격을 주리니 이는 내가 이겨서 내 아버지와 함께 그의 보좌에 앉은 것과 같으리라 귀 있는 자는 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하시는 것을 들을지어다. 옛날 이스라엘 백성들이요. 하나님을 떠나서 우상 숭배하고 있을 때요. 하나님께서 나타나서 가지고 이사에게 네가 가라 그랬어요. 내가 여기 있나이다 그러니까 네가 가라. 가서 내 백성이 눈이 멀어서 못 보게 하고 귀가 먹어서 못 듣게 하라 그랬어요. 지금 이 말씀을 듣고 계시는 여러분 가운데 우상을 섬기고 돈을 섬기고 자신, 자신을 섬기고 이런 분들 하나님을 섬기지 않는 분들 야구보 4장 4절에 나오죠 가늠하는 남자들과 여자들이여 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 것이 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐 탐심 아닙니까 우상 숭배 아닙니까 이런 사람들은 아무리 여기서 말씀을 제가 증거해도요 보이지도 않고 들리지도 않습니다 이런 분들은 정말 회개해야 됩니다 여기서 아무리 열변을 통해도 너는 떠들어라 이렇게 생각되는 사람은 아닙니다. 나는 회개할 것이 없는데 그런 분들 하나님 앞에 쓸때 어떻겠습니까? 지금에 바로 회개합니다. 회개하고 문을 열 때입니다. 겸손하게 낮아질 때입니다. 아까 그 베토맨이 그랬죠. 뭐라고 그랬습니까? Do you bow down before him? You millions. 수백만의 사람들이야. 요즘 같으면 75억의 사람들이여. 지금 그분 앞에 엎드리지 않겠느냐. 바로 지금이 그럴 때입니다, 여러분. 그렇습니다. 마지막 때 앞으로 조만간 재림하시는 주님께서 하시는 책망의 말씀을 성령을 통하여 듣고 회개하고 주님을 영접하고 마음 말씀으로 세상을 믿음으로 세상을 이기는 사람은 세상을 살아가지 않고요 회개하고 돌이켜서요 믿음으로 이기는 사람들은 진짜 복이 있는 사람입니다 
지금까지 여러분이 어떻게 살았을지 몰라도 지금 여러분이 회개하고 지금 여러분의 진실로 주님을 영접하고 이제 세상을 이기면 하나님의 전신갑절이고 세상을 이기면 대환란에 넘어가지 않고 환란 전 7년 전에 주의 날 7년 전에 주님이 공중에 나타나시는 날에 그때 공중으로 이끌려 올라갈 것입니다 여러분 찬송가 중에 이런 게 있죠 주의 수님 공중에 임하실 때 그렇죠 주의 수님 공중에 임하실 때나 일어나 맞이하리 이런 찬송이 있죠 여러분 주님 공중에 임하실 때 주님을 맞이하면서 찬양할 수 있습니까 또 어떤 사람이 이렇게 찬송을 맞았죠. 주, 예, 주 예수님 오실 때 나를 안다 하시니 나를 안다 하시니 이런 찬송을 만든 사람도 있습니다. 오늘 이 시간에 겸손하게 주님 앞에 무릎을 꿇고 고개를 들고 저 우주만불 위에 지금 미소를 지으시면서 안타까워하시면서 오래 참으시면서 사랑하시는 우리 주 예수 그리스도 그분이 아버지입니다 여러분. 나와 아버지는 하나다. 예수님이 그랬죠. 아버지의 모습을 알리기 위해서 사람이 되신 거예요. 아버지를 보여달라고 그럴 때 네가 그렇게 나와 함께 오래 있었는데 나를 모르겠느냐. 내 안에 아버지가 있고 내가 아버지 안에 있는 것을 네가 모르겠느냐. 내가 아버지다. 이사에서 구장 말씀을 네가 들어봤느냐. 한 아이가 태어나는데 전능하신 하나님이요. 영원하신 아버지라고 그러지 않았느냐 너는 인간적으로 생각하지 말아라 생물학적으로 생각하지 말아라 영적으로 생각해야 된다 이렇게 주님이 말씀하셨죠 오늘 여러분이 정말 고개를 숙여 주님을 이렇게 무릎을 꿇으며 나는 죄인입니다 나는 죄인이 아닌 줄 알았습니다 내가 뭔 나인 줄 알았습니다 아, 교회도 오래 다녔고요. 나는 목사고요. 장로고요. 나는 전도사고요. 나는 권사고요. 나는 집사고요. 내가 직분도 있고요. 나는 성과대 회원이고요. 나는 특성자고요. 그러나 지금 주님 앞에 무릎을 꿇고 주님의 음성을 들으시기 바랍니다. 음성을 들으시고 오늘 정말 믿지 않았던 것을 회개하시고 진정으로 믿지 않았던 것을 회개하시고 주님을 믿어서 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라는 말씀대로 오늘 진정으로 구원받고 성령을 받으심으로 대활란에 넘어가지 않고 주의 날에 주님과 함께 이 땅에 내려오는 축복을 받으시기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 축원드립니다 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 성령께서 말하심을 따라 하게 하심을 따라 말씀들을 제가 증거했습니다 말씀으로 인도했습니다 말씀으로 역사하셔서 거듭난 것이 썩어질 치료 된 것이 아니고 썩지 않고 영원히 거하는 하나님의 말씀이라 했사오니 오늘도 많은 사람들이 말씀을 받아들여 다시 거듭나서 영원한 생명을 받는 축복된 시간이 되게 하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드리나이다 아멘